0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱报》和故事。好，这个市场出现了一个新的转折啊，特别是我们看到，在这个美元在今天大幅度的延续昨天的贬值跟下跌之后，市场上的反弹情绪正在累积啊。我们在上礼拜三跟上礼拜五，特别连续两集啊，没有连续啊，用两集的方式跟金铁杆的这个订阅观众来进行分享啊，这个日元的。跌幅满足151十块啊！那从这个跌幅满足可以观察，就是从日元最弱的日元都来到跌幅满足。对于美元，相对来讲，汇率是两国货币交换的比率嘛？对于美元的转强，似乎开始期待，但美元转强就引发市场上其他的。跟进的定价改变，包括我们看到的加密货币，呃，比特币、以太坊这两天的涨势越来越凶猛哦。尤其从周线的角度当中，是不是代表市场风险偏好正在回归？市场的风险偏好正在回归。那美元由盛而转衰，是不是也预告今年的美国其中选举将会出现执政党民主党重挫的变化？也可以做出一个价格的领先。发现的一个呃这个讯号啊，这个做特别观察，所以短线上的行情，等一下我们在今讲部分会进一步来做说明，包括了像台币的看法，在今天台币大幅的升值，像今天啊我就做了一个很重要的决策，月呃世光经营的金钱报这个公司啊，呃也不能做什么的些投资，就是只能搞美元台币美元台币嘛。那今天早上啊，其实我们就把这个呃本月的收入换成台币，那为什么今天换呢？哎，为什么不上礼拜五换呢？因为 Google 啊 ，Google， 等一下讲 Google 财报哦，因为 Google 昨天才把钱给我、啊，所以我早今天早上赶快去换啊，没有想到应该换到了。这个台币对美元，就美元对台币的波段高点，那这些是为什么？等一下，今天看我们从汇率市场，还有从宏观角度来进行分析。好，所有的价格波动啊，其实常常是随机的。我们大部分的预测价格的这个呃观察，它都是一个随机或是用猜测的，准度其实不太高。对的是运气好，不对是应该的。可是事实上，长期的架构它正在发生。我们今天要讨论，在这一波正在酝酿反弹，美国股市启动反弹。之后，到底明年的行情会有什么样发展？我们今天的标题要观察全球的核心资产价格正在启动主跌段的崩溃当中，核心资产的价格、核心资产的市场底性正在进入一个崩溃的循环。那什么叫核心资产？我们知道，从去年开始，尤其今年以来，主要是美国国债大跌嘛。美国国债利率走高，使得国债暴跌啊！对台湾观众知道、啊、保险公司都哇哇叫嘛，这个资本啊损失都非常大、啊、就几千亿几千亿的损失。对于海外观众也知道，像瑞星的暴雷啊，英国养老金暴雷，都是因为国债市场挂了。那国债就叫债嘛，债务市场大幅的减少。哎，要跟他报告、哦，这个就是平衡表嘛。左边是资产，右边是债务。从今年年初到现在为止，我们都知道今年是国债屠杀的一年。那我们可以简单解读，代表国债的价格跟市值大幅度的萎缩，国债的代表债务嘛，债务的现值出现非常明显的萎缩。包括用折现率，包括用呃 Q E 的这个结束做观察，债务的规模大幅度的萎缩，资产负债表是恒等式，这是全球范围的、哦，所以代表在资产负债表的另外一边，也是光明画面的左边，资产的价格也会跟进大幅萎缩。那目前观察。负债萎缩的速度比资产萎缩的速度来得更快，也就是核心资产目前的崩溃仍然积极的展开，仍然积极展开啊。那我们补充一点啊，对于保险公司就刚好颠倒啊，刚好颠倒，因为他是债权人嘛，所以他的资产崩溃嘛。你懂意思吗？养老金就跟这个全球债务刚好相反，因为这边是债务，全球债务。可是债务是谁债务是谁借钱给我们的？债权人。所以债权人就是养老金啊、保险基金,金啊、主权基金,金啊、hedge fund 等等。所以呃，补充一点让大家了解到，那现在全球的债务已经崩溃，那资产价格必然补跌，而且会持续补跌。那补跌轮到谁？就是我们今天要分析的一个观察。我们先看到美国的《Fortune》财富杂志警告这一波。美国的房地产，来至于全房地产，恐怕会像1981年跟 2,008 年一样，让美国陷入衰退。那 2,008 年的次海啸，大家记忆犹新。那1981年的崩盘，我就不断的在台湾跟大家提醒，因为一九八一年那一次的美国房地产的崩盘，透过了这个蝴蝶效应啊，让台湾的首富国泰蔡家破产嘛。嗯，所以要注意哦。所以1981年跟2008年，大家对于2008年有印象。那1981年， 1 9 8 1年我才几岁啊？啊才一五几岁？我就每次一直强调这个观点，让大家知道当时发什么事情，你可能不知道。但我告诉你，当时的结果会怎样？好，那10月二十号，昨天啊，财福杂志提到，因为目前美国房价的崩溃啊，这个呃，从美联储的政策观察，主要是正在破坏需求啊。这节我们提过很很多次啊。所以像1981年。跟这次对比啊，主要是受到贷款利率的冲击。那跟2008年的相呃呃这个雷同地方是房地产的价格市场脱离了经济的基本面，所以这次有两次共振哦。第一个是单纯从价格观察，不管是股市、房市、债市，它都脱离了基本面。那这一次跟2008年不同的是，这次还有利率的急升，还有利率的高速的升息啊、哦，所以它是一个。叫做有台风，叫藤原效应啊，这、就是个共办效应。高利率极快的利率上升跟基本面不符。我跟大家报告，今天啊，我要把这个美元换成台币啊。这个银行的专员跟我说：“哎、欸，杨董啊，不要换好不好？你知道为什么吗？”他给我讲证据：今年七月二十七号，美元存款，美元存款是给我六个月二点七八，这是七月二十七号哦。今天他说我存美元也是六个月哦，给我三点七八。百分比啊，百分啊，半个月，半就六个月的年利，不年利率啊？三个月时间，我作为一个存款者，抬升了一个百分点。那我说要存款不会现在，因为下礼拜美联储升息之后，马上就破四，大概到四点二左右了。你就知道这个利率升到什么样的地步啊？所以这一次的资产价格有两个问题，看到没有？这一波反弹之后，它依然会破低。绝对会破低，百分之百会破低。为什么？因为有两个因素，就是原来的价格跟基本面脱钩，跟两千零八年一样。另外，这一次紧缩的这个政策，仿佛像一九八年的出席，那这两个效应叠加，没见过，看到没有？没见过。所以我们在去年的时候就提到了这一波市场的错判。等等因素会像1929年，最后等待我们的一定是全球经济，不是衰退哦，一定是萧条。一定是大萧条，需要特别做观察啊！好，那我们看一下昨天美国公布房价，是不是证明啊这个 f u r t u r e 的杂志公布是对的？这是8月份啊最新啊标普 Kessler 的房价指数，那年增率啊年增率跟去年同比啊跟去年同相比是年增率 13% 之十啊百分大家不要忘记哦，今年3月、4月、5月、6月的时候，美国房价的年增率是 20%。你说这房价涨得快不快？快啊，涨了百分之十三。可是你不要忘记哦，今年三月、四月、五月的时候，美国房价是用二十 percent 的速度在上涨哦。也就是你可以看到，到七月份到八月份，美国房市的牛市多头戛然而止，紧急刹车。等一下，我比环比哦，美国房价的普跌跟大跌。已经开始，而这只是八月份的数据，所以我们看到美国房价指数啊，这个年增率现在都大幅的压回，跟今年第二季比啊，只有第二季的大概六成到七成左右，因为第二季美国房价是用二十 p e r 二十一 p 速度在上涨，到了第三季末，大概剩下百分之十三、百分之二。好，这是年增率哦。那我们看一下月增率啊，这个月增率就有点恐怖了，因为按照房价观察啊，八月份哦、啊，因为这个房价透露比较滞后啊，现在已经到十月份，八月份房价跟七月份相比掉了一个百分点，下跌的 0.9 个百分点，尤其是都会区，尤其是美国的大城市，跌幅更大。八月份比七月份房价跌了 1.3%， 而这个跌幅是创下2008年以来最大，而且起手就不客气，看到没有？起手就创新高，月跌幅在一个 percent 以上的水准是非常难得见到。假如我们追踪啊 ，2008 年是海啸，那是末期赶点的时候跌幅扩大嘛，前面跌幅也是 0.2、0.3、0.4 嘛，这一次一跌就从一 percent 开始跳。零点九不是开始起掉，所以这一次啊，美国房地产的补跌效应非常值得大家期待。好，那我们就要来观察，因为我们刚刚提到，从美国的《Fortune》财富杂志就提到两个重点，第一个是利率，第一个是利率，因为这次升息啊是近五十年来最凶猛，斜率最陡。而且紧缩态度最坚决的。好，那讲第二个问题，就是本身价格有没有泡沫？我们看了啊，这个美国的房价在这一波的循环是是二零一二年的2月，这一波美国房价高点就是2022年的6月。这十年时间，美国的房价涨了大概百分之一百四有、哦140 ，将近百分之一百四十，大概是百分之一百三左右了。百分之一百三十二左右是非常高。假如再跟次贷海啸前的低点做相比的话，这个房价的涨幅可能高达三倍。美国这二十年来 GDP 有没有翻三倍？没有。美国人的工资这二十年来有没有翻三倍？没有。可是美国的房价翻三倍，那主要的原因就是大家知道长期低利化的结果。可现在美国国债利率正在回到。本世纪初的水平，所以这些所有的所有啊，所有我们就这样画，就在去这边，从这边到这边、啊、嗯，这个斜率，这些这些这些都叫泡沫，这些都叫泡沫，所以两个重点。第一个利率走高对房价有伤，第二个是本身房价非常高，这个跌起来哦会非常惊人。从三百零八，就是房价指数跌到八月份的三百零三，从六月份到这个八月份啊，从房价指数来讲话，大概跌了嗯大概两个百分点啊，看到没有？还没有事哦，等它跌到十个百分点，等到跌到十二个百分点，等到跌到二十个百分点的时候，你知道发生什么事情吗？就是银行的破产潮启动。很多人没有印象哦，很多台湾的财经媒体因为记者太年轻，看到大陆什么河南的商业银行被挤兑啊，出现存款诈骗阶段啊，还有人在这个呃我们这个呃 YouTube 的留言问我说，说世光你怎么不解读呢？我说这小巫见大巫，台湾在一九九八年到两千零二年，台湾有十五家新银行倒掉了快三分之一耶。大家都忘记啊，房价跌两成，就是有银行准备破产被清算时刻。什么时候发生过？就在20年前，台湾就发生过。所以这一波房价的压回，或许没有复杂的金融资产，或许没有复杂的贷款包装，不像两千零八年次海啸。可是房价硬跌，我跟你讲会跌穿很多银行的资本准备。所以我们看到，今年最惨的是保险公司，现在第二惨的是证券公司啊，就呃证券、保险、银行嘛，三个就是金融机构保险上半年先挂，现在证券公司很惨，因为证券公司第一个自营业务赔钱，净业务萎缩。我告诉你，明年好心上涨，明年银行一家比一家惨。你以为台湾最好的商业银行，不管是中国信托还是富邦银行，为什么破底、破底再破底？有人知道，内部人知道，完了！你不要以为这些有姓蔡的、姓辜的他们是傻瓜哦，他们完全知道这波泡沫破了。内部人结合机构人疯狂砍股啊，不然怎么？保险公司杀银行。银行现在不是都很赚吗 ？EPS 三块、四、e、块、五块，每个月一百亿、八十亿、三十亿在赚。我跟你讲哦，这些是纸上富贵啊！明年银行的呆账风险，全球范围之内都会出现所以，我们看到这个泡沫有多大？我们就要来猜测，因为按照之前呢，两千呃，美国为例啊，就是拉回一半嘛，泡沫跌掉一半，就是涨了十年，然后跌回一半，涨了十年。跌回一半，所以我们现在观察哦，这个房价，房价以美国房价，我们就拭目以待啊、哦，应该会跌到上一波的高点，两千零七年的高点，两千零七高点，所以现在的房价就要回去看两千零七年的高点。我们现在不是看低点哦，啊，也不是看低点哦，啊，房价不会跌那么凶，但会跌多凶？会跌到两千零七年的高点啊，就是现在低点。就是2007年的高点啊，所以官民要注意啊，你现在买房子也要注意到能不能买到2007年的房价，这是这一波房市修正的终点，这是趋势，所有的能力在趋势面前一文不值，所以啊，大家观察哦，这个这一次的房市啊，跌回2007年几率很高，两个原因，刚刚 f o r t u r e 提到了。第一个是这一次的利率抵押贷款利率爬升的非常恐怖，第二个是本身的泡沫就非常巨大。好，那我们再往下观察啊，因为从目前美国房价出现非常诡异的现象，过去啊有个指标就是从房屋的库存跟房价的关系，我们可以简单解读：房屋的库存越少，房价会越高；房屋的库存越多，房价会越低。所以这个纵轴是库存的倒数。横轴是房价，所以库存越少，房价越高；库存越多，房价越低。透过回归就拉出了这个指数啊，我们发现每一个点就代表这个每个年度跟每个月份。那目前美国从六月、七月、八月出现一个很背离的现象，因为六月在这边，五月在这边都在均值的标准差之内，可来到七月、来到八月，哎，它脱钩喽，它脱钩喽。为什么？因为库存仍然非常低，可是房价已经由牛市转为熊市，从上涨变成下跌。而这两个月份的变化要特别做观察哦。为什么？因为这是常态吗？不是。从长期回看，它不是常态。所以，一个是房价跌错了，你相信吗？不相信。那第二个就是库存太少了，我们看不到的库存非常的多。它并没有反映在市场当中。华尔街一个谚语：小麦涨的时候买不到小麦，也就是小麦涨的时候，市场小麦都会消失不见啊，变成缺货。当小麦跌的时候，没有小麦。2 0 2 0年的石油结算为负值，跟过去这几周欧洲的天然气结算为负值一样。我跟你讲，当涨的时候买不到。当跌的时候没人要，所以从这个君子角观察，其实从美国乃至于全球有一些隐藏的库存，并没有在市场当中发生。可是当价格下跌之后，你放心好了，小麦跌的时候会怎样？小麦多到没有人要，所以现在观察，一旦库存出来，那间接会影响到整个作为火车头的房地产产业对于经济的伤害啊、哦，这是大家特别做关注留意啊、哦。所以它出现背离哦，我们最喜欢这个背离，有没有？做经济分析就是这个系统化过程嘛，就这个区间嘛，忽然跑出两个月份，好诡异哦。那可以简单解读，一个是房价跌错了，往这边是跌，往这边是涨；一个是库存。太太多了，底下太多，上面太少。现在看起来一定有非常多的隐藏库存，没有在市场上出现哦。但什么时候会出现？跌的时候会出现嘛？各位，跌的时候出现，散户六百块，每个人把台积电抱得牢牢的，三百块，每个人都问要不要停损，你懂意思吗？这是600块是大家追啊，怕买不到。等到400块，等到300块，等到 280， 的时候，讲，每个人都在砍啊，是满满地都台积电，没有人要大台积电，所以价格跌的时候，库存就出来。所以我们现在大胆的判断，其实美国的库存很多隐性的库存还没有进入市场，后面出现？会，价格跌出来它就会出现。好，我们看一下美国房价的各地市、各地城府啊，就全美二十城市啊，那这边就看到很特别的方向，因为现在房价的涨幅从过去十年、二十年为例，涨涨幅都非常大，所以累。累积的泡沫是极惊人的。我们现在观察的主要下跌是谁？美国二十大的城市当中，最令大家害怕的啊，现在跌幅最大的。第一个我们看到就是旧金山，啊，旧金山，还有包括像西雅图啊，这个几个美西地区啊，出现了非常惨烈的逆转，而这个转折基本上非常快。你像旧金山房价离高点呢、啊，这是全美平均哦，房价现在已经跌了八点二 percent。已经跌8点二八 percent， 关键注意啊、哦，这个不是股市哦，第一个高点才在三个月之前，而且还跌八点二 percent。因为我们知道房价是高杠杆的啊，房价是高杠杆，因为通常股票跟房价关系不一样。股票的融资在台湾大概就是100万，你可以有 40% 的本金就可以杠杆，所以杠杆率是 1.5 倍。全球的房价杠杆率啊，自备款可能是 20% 20% 就是5倍杠杆。三十 percent 就是三倍杠杆，所以跌八点二 percent 代表什么意思？我们用最保守的三倍杠杆，对于房屋的持有者，它跌掉了二十 percent。假设五倍杠杆，其他的净资产几乎已经快跌光了，所以要特别做观察哦。那为什么是旧金山？为什么是华盛顿？整个美国西部大跌的原因是什么？就要提到我们今天讲的另外一项核心资产，核心资产正在崩溃当中。也不要看一天，也不要看一周，它是整个崩溃的趋势跟体系正在形成。我们看到这个，按照这个美国房地产公司的研究，为什么房地产美息大底啊？他们特别提到啊，以旧金山湾区为例啊，像 Google、阿法贝啊，最近在放缓招聘脚步，而且预示着该公司啊也会放松对房地产的相关投资，因为这家科技巨头多年的扩张是整个湾区房价牛市的最大热点。那现在不仅是阿发贝，包括像这个呃 Facebook 都开始裁员，买房买个头啦，买房买个蛋啦，这个最大的现金流、最大的课程正在快速的逆转，这是为什么弯曲，尤其旧金山下图跌幅相当惊人的原因。好。好死不死，昨天啊，这个我们看 Google 公布财报，你知道 Google 财报有多差吗？我们等一下分析也看。这个、Google 公布完财报之后，盘尾跌百分之七，当然股价、啊、从一五二跌到现在已经打六折了，跌幅高达四 percent， 所以跌完会不会利空出去？再说。我们先看发本事情，收入不离预不如预期，利润不如预期，预告不如预期，所以什么都不如预期，这个不太重要。我要跟大家讲分析啊，我们看一下，哎，这个是呃第一个重点啊，这是 Google 的。滚动平均的 EPS， 你要看一下哦。最新结束的 EPS 是 1.06 元，上季度是 1.2 二亿元，今年第一季度是 1.23 元，去年第四季度是 1.53 元。从今年以来 ，Google 没有一次它的财报达到预期，每一次都是不如预期，不如预期，不如预期。这还是小事，我们把过去四个季度的 EPS 加起来是 5.03 块啊，五点零块，好过没有？股价在今天崩盘之后，它是96块钱。我们是以崩盘哦，九十六块钱哦。过去它的 EPS 全年就是五点零三啊，就五点零三。它的本益比等于多少？它的本益比是十九点三三倍。它的报酬率哦，我我我有很宽松哦，就是赚的钱五点零三，它不是都分配出来哦，不是现金报酬率哦，我就把五点零三当做报酬率，它的报酬率是五点一七 percent， 就是十九点三三的导导数啊，五点一七 percent， 就是你投资 Google 啊。是 5.17%。5 p e 但是它不会全部分红给你，你知道吗？美国国债两年期国债，今年为例是 4.45。五，是四点也就是 Go， 你投资 Google 后面你脑袋有灌水啊？你干脆买美国国债。等一下我们看微软更有利哦，微软的股东基本上脑袋都有水啊？为什么？这时代变了，状况转变了，就是目前你看到 Google 的 EPS， 它的报酬率。比美国两年起国债才高了零点六个百分点，而且这个报酬率还不会全部分红给你哦，还不会全部分红给你哦，所以真实的报酬率甚至只有美国国债的一半。你是一个理性投资人，你要做什么投资？谁安全？谁报酬率高？好，因为 Google 会成长， Google 没有成长， Google 一直在衰退，所以第一个报酬率比不过人家，而且它报酬也在衰退。我们看它每一季度报酬都在衰退哦，而且很重要指标是 Google 的财报告诉我们，它的资本扩张周期结束了， Google 的资本扩张周期结束了，现在大家都在比赛。资本收缩，好，这是 Go 的 Google 的财报 Google 财报，那 Google 的收益啊，包括我们看到这个 YT 啊 ，YouTube 不好 ，Google 的搜寻还可以，可是 Google 云虽然成长很高，可是它也是亏损最大的项目啊。这个观察，我们今天最，我们今天呃，这个一直在跟小编、跟我们运营在分享、啊。其实我们这个金钱报、啊、应该是全球百大的 YouTuber 啊，从这个数据啊可以算出来，我们应该是华人之光，不是财经领域咯，不仅财经领域，从全球的。YouTube y o u t u b e 啊，就是制作这个自媒体的内容当中啊，能够挤到全球百大的，我们猜想大概只有你现在观看的这档节目啊。为什么？从 Google 的收益，我们倒猜就可以分得清楚；从管理学的长尾在分布啊，集中度观察，我们应该是全球的百大 YouTuber。部分领域哦，包括搞笑的，包括讲冷知识的，讲热知识的，什么小高啊、李子柒做菜的啊，基本上应该的收益都不会比我们更高，所以我们应该是华人之光。只是华人之光啊，是重在美国的平台上啊，这是目前我们可以观察的。有就跟大家分析啊，在商业机密不跟大家讲啊，但大家观察，这是 Google 的业务，反正一塌糊涂。好，我们再往下看，嗯、我官网先讲这张图，我们看微软哦，因为大家注意到，你就注意到黑色线就现在报酬率啊。美国国债两年期报收益是4点2三年期是 4.45， 十年期的是 4.1， 反正都是4以上哦，四以上。为什么要讲这张图啊？为什么讲这张图、啊？就所以你们，你看微软啊，微软，微软的财报更惨。微软的财报公布之后，盘后是大跌了 7.7%。我们要推算一下啊，因为微软今年的 EPS 大概是每股 9.6 元 ，EPS，EPS，、e、关 EPS。我要强调哦，他们是衰退周期哦，他们没有。那个基因值哦，我们在股利折现模型当中有个基因值、哦，它没有增没有增长，都在做衰退哦。它 EPS 是九点六元，好，股价多少？今天跌到爆掉两百三十一块，两百三十一块。所以它的本一比多少？是二十四点零六倍。它的报酬率，它的报酬率是百分之四点一五。哦、oh ，这个假设是它赚的钱都分给股东哦，当然不可能嘛。也就是你买微软，还不如买美国国债。为什么股价会大跌？为什么从三百四十九跌到今天的两百一三，股价快要腰斩了，也是打六折？为什么？摆在面前告诉你，一个是报酬率越来越高的美国国债，一个是成长幅度越来越放缓的微软、Google 之外还有微软哦。同时，我们看一下，呃，这个微软，微软的资本支出也在砍，也在砍。从 Google 砍资本支出到微软砍资本支出，什么叫砍资本支出？就是不投资了嘛？不投资会怎么样？不投资两年，不投资三年，就会像俄罗斯打俄乌战争一样，一触哈也不能说击溃，感觉软趴趴。就是长期不投资之后，或进入一个下滑周期，它影响非常巨大。所以我们才提到台积电啊，这个的主管不是坏就是骗。啊，不是坏就是笨啊，不是坏就是笨。第一个我们一提到，其实从所有资本支出，我们高 HPC 高运算中心，大家都在砍订单，你还告诉我们这些可怜的韭菜们说 HPC 很好，就是高运算中心这边很好，到现在发现不对了。好，后面两个问题哦，一个是你本来就知道，我认为台积电对客户掌握度很高，假如是这样，可是魏哲家这种讲法他就是骗，他叫骗人，骗谁？骗韭菜，骗散户。那可能不骗，看起来不是个坏人，那他是笨，那台积电基本上的整个产业预测的呃单位是废物，你知道吗？是完完全全的废物，竟然看不到，竟然不知道他们主要终端的需求正在崩溃，正在融化之中。好，看到没有？他不管是笨还是坏，你觉得台积电还能当护国神山吗？他笨。他不能当神山，他坏啊，很适合护台湾啊，因为台湾大家都很快啊，所以所以关我们一讲台积电为什么这个股价很烂，它会反弹没有用，它的趋势已经过去了，它作为护神山就是山就变成一个石头，什么原因？关键现在证据来了，其实现在最糟糕的检讨，你有台积电的股票，你要打电话骂台积电，打电话股务科骂他，为什么你们不知道？因为。判断产业趋势，知道客户的近况跟需求，是他应该掌握得到，他怎么会掌握不到？我一直觉得很怀疑哦，很怀疑哦，所以就笨嘛。那难道是坏吗？不敢说，不敢说，是坏吗？嗯，可能是笨哦。反正笨跟坏，一家公司连自己的产业都看不清楚，连三个月之后都看不清楚哦。台积电很扯哦。连三个月，你去倒推嘛？六月份他怎么讲？五月份怎么讲？啊，不要，七月份怎么讲？现在十月份打脸，谁打脸？他自己打自己脸，坏根本。观咩？市场很险恶，市场很险恶，你知道吗？那个日本那个叫那个那个大胡子啊，那个日本在地毯翻放那个毒气那什么，那个什么叫？麻云张谎对不对？对，麻云张谎嘛，麻云张谎是宗教哦，麻云张谎的信徒是把麻云张谎。当教父哦，看到没有？你不知不觉，你就是麻原张晃的信徒而不自知哦。你相信了一个邪恶组织。不知道是不是哦，因为我不知道是骗还是坏，因为我觉得很奇怪。好，观众们，我们从几个角度面向观察：第一个，看到他们的盈余都在衰退；第二个，他们的价值基本上为什么会崩盘？因为从整个市场的理性选择，它不值钱。好，核心资产到观察，因为包括它的云服务，包括它的硬体啊、呃，硬体的这个配套的，像 P C 的软件，更重要的是。过去很红几年的订阅制服务，你买 Office 365， 现在不都是订阅制吗？一年付一次，就不用花五千块，每年付两千块，这样算下来到底谁赚谁赔？不知道。这个订阅制的潮流正在快速的消退，所以我们提到微软也好，包括了 Adobe 也好，哈，包括很多像 Salesforce 也好，他们现在碰到的一个问题是，这个商业模式。出现了风险跟危机，听得懂就听得懂，听不懂就算了。就是他们过去几年赖以为生的订阅制的商业模式，这订、個、阅制不是 Netflix， 不是我们订阅视光、金钱报的这个订阅制啊，是软体订阅制。现在出现了这个商业模式的危机，就发现出现了个转折，而消费者对这种商业模式开始出现了抗拒跟排斥，这才是微软、Adobe、Salesforce 或 Oracle。最大的风险。好，我们再往看 TI， 那 TI 就很诚实啊。各位，人家为什么大嘛？对，因为 TI 是张忠谋的爷爷嘛。这个 TI 训练那么多人，训练了那么多土著徒生，其中一个小副总叫张忠谋回回台湾创业嘛。所以 TI，TI TI 为什么伟大？为什么伟大？不仅训练一个张忠谋，可以训练十个张忠谋，因为他很清楚，早在第二季他就发布预警了，早在 T 二 TI 第二季。就发布预警，就说嗯不太对，不太对。所以美国企业之所以伟大，它不是诚实，他也看得对，他可能是看得对，可能是诚实。所以为什么美国企业，我这边不客气来讲，碾压全球企业，不是看得准，就是很诚实。不是诚实就是看得准，可能两样都存在，可能至少存在一样。好 ，T I 认为第四季很糟糕啊，尤其他有提到这个个人电子产品的需求放落，而且整个工业领域，包括了像电脑、手机的砍单开始，现在只有汽车市场还强劲，汽车市场还会强劲多久？还会强劲多久？我跟还会强劲多久？我跟你讲，不会强劲多久了。全球的核心资产崩溃之后。你觉得耐久财的景气的热度还能够维系下去吗？所以今天我们花很多时间，我们特别要、啊、从美国房地产，乃至于全球房地产，从全球最大的科技公司看到了未来的展望。为什么会发现核心资产融化崩溃过程？其中第一个，消费泡沫还有价格泡沫；第二个是全球的货币政策的紧缩，这个方向的改变。加速这个泡沫破灭的过程，而且它的低点跟深度一定会超出各位的想象哦。这个特别分享给大家。好，感谢大家收看。稍后经典部分，我们就要来分析一下这个美国的消费信心，还有这一波到底会跌多深？那这一波日元的贬幅满足带给美元的助力有多大？而美元止涨开始走贬，又会引发怎么样的风险偏好改变？休息片刻，来做进一步的观察跟掌握。